0: 各位观众朋友，大家好！又是一集麦嫂俱乐部的说电影时间了。因为这次为什么蹲呆呢？我在想说，哇，我们这个奥斯卡刚搬完之后啊，韩国人勇夺大奖，我们就好多想法因为我跟卢卡基本上都看了蛮多韩国片，那我是那个电影类的啦，那卢卡是连呃韩剧都看了很多，所以我们来分析一下为什么韩国的流行文化，从他的 K-pop 到他的呃。电视剧到他的电影，还有偶像养成，还有他们这些演技派的实力明星哦，他们怎么样一路上来到国际殿堂？哇，我们好多功课要学习哦。
1: 《寄生上流》它其实创了一个纪录，就是奥斯卡的外语片跟、呃、最佳影片是同一部片。对啊。但其实有一个更厉害的东西，叫做金棕榈奖。哦，对。韩国史上第一部拿到金棕榈奖
0: 的。对对对对。对对对那时候，奉俊浩已经高兴得乐不可支了。天知道，接下来半年，他就是一连串的奖都是给他这样子
1: 。对，就是如果大家去那个网页上面找《寄生上流》的资料啊，他的维基百科，好，你就那个跳到那个得奖记录的那一边，然后他就会说。呃，请见某某页面，就是他的得奖纪录已经多到必须要另开一个。整张电影海
0: 报通通都是奖了
1: 耶了，那个已经竹
0: 繁不及贝仔了,了，那个至少有一百多项了,
1: 了。对对，整个大楼都盖满。那你要去
0: 想说，那是不是集大成？因为韩国电影的优秀跟突飞猛进是最近这二十年这不不停的上升哦。其实我印象最深刻的电影，我刚才跟那个鹿卡在讨论，是对哭声印象好深刻。嗯，对对，因为它是超级烧脑的一部电影。嗯，对。然后这部电影其实已经呃自播了，哎，应该四年前了，到现在讨论度还是好高哦。然后更不用讲说去年很少千军的哈、哦哎，前年的失速列车，然后去年还有好多很很厉害的他们电影，像你诱惑对呀、啊
1: ，寄生上流得奖之后就引发了非常多的效应，那其中一个就是大家就回去看奉俊昊的那个创作历程作，然后很多人都在讲说其实寄生上流并不是他最好的一部片子，嗯，但是为什么可以？可以拿这么多的奖，我觉得他这个他这个奖项不是只有在韩国是超超越纪录，可能在全世界来讲也是一个非常超越。我觉得应该是
0: 故事吧，因为凤俊昊每部电影我都有看哈、哦，因为呃，其实个人来说，我自己承认啊，我真的我对他是最有了解的。为什么？因为其实他呃每一个题材都非常的不一样，但是他有一些就变得太小众，或者太辛辣，或者是说可能太奇想了。可是。《寄生上流》的故事是我们在周遭有可能都会遇到的贫富差距的问题呀、啊，偷拐抢骗的问题呀、啊，或者是说哦、呃、有钱人麻木不仁的问题都有。可是他之前像害人怪物这些，就可能就比较脱节吧，或是雪国列车那个就太奇想了，或玉子玉子根本就不可能的事情，那就是捏造出来的故事。可是《寄生上流》你会觉得说，哎，我们随时好像都会遇到。那我在开玩笑说，那些好莱坞明星应该看完之后都回去开除了自己的管家还是家教老师吧。<笑><笑>就觉得你是不是捏造了什么东西来胡烂我这样子？对、嗯、对，那
1: 也也有很多人觉得说《杀人回忆》才是他的人生的最厉害的真正的神片的。对对
0: ，真的好厉害那。那
1: 个如果说以我来说的话，我是从《害人怪物》开始看起的，从从我看《害人怪物》这部片子开始，我就有在注意韩国人提名奥斯卡。片子，因为其实《害人怪物》那年出来的时候非常非常的轰动，对它甚至是就是它的特效也做到一定的水准，就是有直逼好莱坞的水准。可是那一年并没有提《害人怪物》来做冲奥的片子，因为当然有几个原因，第一个呃。因为它里面是反美的，其实我觉得就、就是反美啊，就算就算,就算、呃、韩国人要推，我觉得美国那关他们也是不会喜欢这样子的东西，在那个时代背景底下，二零零六年、就是。然后第二个是科幻片本身就是一个很难拿奖的类型，对,对,对,对不不要说是奥斯卡，在世界各大影展。呃，类型片都是一个弱点，然后后面的人都拿技术
0: 奖甚至是
1: 诺贝尔文学奖也一样、嗯，就是你类型作品的作家是不几乎是不可能拿到诺贝尔文学奖、這個，这个是全世界的奖项都一样。那正好，那奉俊浩他就是因为拍了害人怪物，然后让大家注意到他操作类型的功力，然后又。进到好莱坞拍了《玉子》跟《雪国列车》，对，所以所以其实他感觉都是一个都是一个类型的导演。这个状况跟谁有点像？跟那个 d e t 德塔罗哦，格雷 t o r 罗有一点像，就是龙猫导演，大家现在都叫他龙猫导演。<笑>对，跟他有一点像，就是说他们都是以类型片去切入，但是其实他们是有艺术片的功力。所以呃，所以那个。寄生上流这件事情，就是就是他这次做了一个 m a 的东西，它不是在类型，是一个剧情片的东西，所以它可以被可以被,被奥斯卡接受，被奥斯卡或者是被呃那个影展接，被世界上的影展们所接受。其实
0: 你要看现在的影展哈、哦，比较呃会去重视那个应该怎么讲消化度啦、啊，你不能拍出一个大家无法消化的片子啦、啊。所以变得你要说故事，你要非常的精确，然后甚至于呢，你那个情节呢不要太跳痛，然后像因为我为什么讲精确跟跳痛呢？其实呃，因为麦嫂加入很多影视群组，大家都去票选最近这几年，你觉得？最莫名其妙的最佳影片，然后目前为止第一名呢，就是最近刚搬出来的《月光下蓝色男孩》，觉得莫名其妙。然后还有人去投给，像我是投给《显露物镜》，我觉得它莫名其妙。然后再加上我最不喜欢的近期的，就是那个《沙翁情史》，我也觉得莫名其妙。就是你会感觉太跳了，然后让我没有启发，甚至于我没有得到感动。然后但是呢，这次的嗯《寄生上流》几乎二评是比较少的。他的赞誉的比例，正面评价大概大概高达八成以上。那我觉得那就他成功了啦，至少喜欢他的人是很多的。那我觉得这就是韩国电影一直一路养成过来，他有去知道要去迎合观众，观众大概想学到什么，并不是单纯像以前，呃，像像华语片最常被人家诟病就是贺岁片太多，嬉笑怒骂你学不到东西。但是这一阵子我们也有开始做一些反省了。像我个人很喜欢的《反笑》，他绝对有给我很多的启发。那像我最崇拜的钟梦宏导演，他每一部电影都是让我好有启发。那我觉得身为一个导演呢，把故事说好真的是非常的重要啊。所以很恭喜奉俊浩导演。那再来呢，陆卡还要跟大家讲，呃，其他导演的好作品，所以影迷朋友们可以去找一下这样。好
1: ，因为我刚才讲到不从害人怪物，就该注意。呃，韩国的冲号名单，那我其实我觉得很有趣，就是虽然我们都见证了韩国电影批判力到强大的这一件事情，呃，在之前的影片其实我们也有提到过，就是基本上韩国电影这一批人，这个这一批电影工作者，他们都是在社，都是在街头长大。不是只有奉俊昊而已，他之前的那些人其实也都是批判力道。他基本上都是批判者，都是社会的批判者，当权者的批判者。所以其实我觉得批判的这件事情是不需要去质疑的。但是呢，韩国基本上还是一个很保守的社会，所以呃，我们可以回头去看他们最近最接近奥斯卡的时刻。我现在要讲的就是朴赞玉。蒲赞玉的话，他的年纪大概比呃奉俊昊大概大个五六岁左右。其实算起来，他们算是同一代的人。那呃，蒲赞玉他其实也担当了一些奉俊昊的片子的制作。他们其实基本上都是好朋友啦。嗯、对，那那个呃，蒲赞玉的，他的历程也很像，就是说他的原罪犯。世界各国都很,、哦、很厉害，然后拍成各国的不同的版本。之后呢，他得以进入到好莱坞去拍一个纯粹的呃英语片，预谋就是英美合拍的片子。对，那呃合作的也都是好莱坞的明星，所以其实他们他的路数跟跟奉俊浩是很很像,很像的、嗯。对，那那个我要讲他最接近奥斯卡的那一刻就是《夏雨的诱惑》。那《夏雨的诱惑》当年是拿到 BAFTA，、呃、英国学院、英国艺术学院的最佳外影片。那，呃，《夏雨的诱惑》也在世界各地的影展拿了非常多的奖，但是韩国最终并没有把它拿来重拍。你知道为什么吗？为什么？因为第一，它的内容非常的、嗯哦、辛辣、打脸、禁忌、对女童然后。第二个精明型，嗯，是小三，对
0: ，闹不伦练出来跟导演
1: 。这些韩国的电影工作者虽然很有批判性，可是那是因为韩国基本上是一个非常非常保守的社会。所以他
0: 后来推哪一部片去冲奥啊？他后来啊，
1: 好像是密探
0: 哦，密探哦对，对，那是比较中规中矩啊。对，所以也有宋康。所以其
1: 实其实其实韩国人他们韩国的政府是是这样子的。就是他们还是很保守的，他们社会还是很保守的，所以他不太可能去推这些比较、嗯、比较争议性的的题
0: 材。你讲到这个，因为像你《诱惑》里面的情欲戏当然是很多啦，可是你也比较起来，像《寄生上流》就比较隐晦。大家都知道我在讲的是哪一幕嘛？那是我在猜说，天哪、啊，我不会活春宫在这家人面前上演，就没有變、欸、就就带到为止、啊。我觉得他是故意的，真的，他可能也知道说，如果真的要冲大奖，不能够搞得太闲适。是，可是韩国电影是很闲适的，没错，嗯，对。所以我觉得奉俊浩有注意到这一块，但是奉俊浩电影里面很少闲适镜头啦，他他是。他算是一个比较中规中矩的导演，他比较不会去抢这些议题啦。可是韩国很多导演是要标榜这些的哦。对，像像我看过蛮多部片子，那个金基德导演，他就是非常，他每部片也都会让你觉得好难以下咽哦
1: 。我觉得他们那个推到极限的片子是非常非常多啦。但是他们也也很清楚这些片子不是奥斯卡的口味。你如果以奥斯卡为目标的话，我就是真的觉得《寄生上流》是天使地一人。并不是说他为了拿这个奖，刻意去对自己的创作自由做一个限制，而是说正好导演想做的东西是跟得上主流口味的，对，对所以就推这个。那我再讲一部片子，就是《燃烧恋爱》哦、oh. ，对，就是《燃烧恋爱》是《寄生上流》之前的，那而且他《燃烧恋爱》他也就呃他也很争气，他有进到长名单里。Longlist， 它入围十二月的名单，已经算是已经算是很大的进步，因为以前韩国的题的片子从来没有进到长名单里头。那但最终他并没有进入到提名的名单里头。那呃，《燃烧烈爱》他是李沧东导演的。那他在他在砍城影展的竞争对手是《小偷家族》oh, ，那个时候很多人都很,、啊、很多人都觉得《燃烧恋爱会》会得会拿金棕榈，因为他的呼声非常的高。那但是最终那一届其实是颁给了《小偷家族》。我觉得《燃烧恋爱跟》跟跟《寄生上流》是一个有趣的对照组，因为其实他们两个讲的东西是一样的哦，都是在讲呃，都是在讲。呃，跟阶级有关的东西，然后他们也呈现出一个，呃，整个世全世界的一个大的氛围。但是《燃烧恋爱》的手法是非常艺术的，非常艺术，非常写意，很诗意的，所以才会有人觉得说他看不懂。
0: 那对、啊、这种骗子其实、嗯，所以要把故事说到大家可以消化。不是，
1: 我觉得，我觉得，我觉得不是这样子的。我要说的是，你如果想要获得主流的认同的话，你就是必须要用寄生上流那种方式来讲。所以，其实《燃烧烈恋爱》是，它是，它是很接近金钟律的，但它未必接近，未必接近奥斯。
0: 再回到寄生上流，让我在观赏的时候，因为是我跟露卡一起去看的嘛。就会想到我们自己的处境嘛，因为我们两个都算是呃，应该算是小康家族了吧。但是因为从小得到的教育，就是你要力争上游。但是在韩国社会就是一滩死水，你要是有好的出身、好的背景、好的学历，你才有机会。但如果什么都没有的话，你真的就只能当半血居人。所以你就是会感同身受，再加上因为他的电影场景拍得太写实了，你就觉得你自己要深入其境哦。所以嗯，应该要说就是。韩国电影会给我们一个很大的冲击，就是这样，你好像就是影中人一样，你不会有距离感，应该就是这样子。他成功的地方吧
1: ？我觉得其实，嗯，韩国人有一个很强大的驱力，就是想要希望获得世界的认,认同，所以他们会觉得奥斯卡是一个很重要的舞台。光是在国际影展上面拿拿是不够的，他们想要的是市场，对是 ，market。所以其实，呃，在他们这一波的，就是那个刚才麦嫂有讲到影视产业的这个部分，他们非常非常看重市场的这个部分，而不是只有艺术性而已。这是为什么他可以拿到奥斯卡的原因。那我觉得很多人都在拿，就是呃。亚洲的其他导演，包括李安，我们最熟悉的就是李安，来跟奉俊昊或者是跟韩国的导演比，但我觉得这种比较是不需要的，因为其实韩国他们是请国家的力量在获得全球市场的认同。我们要去想，台湾有这样子吗？这是我们的政策吗？我们有需要这样吗？那如果如果这个答案是不不确定的，或者是是否定的，那我觉得我们都不需要去拿李安来做，呃，来做来做对比，因为包括李安，包括杨德昌，包括侯孝贤，包括蔡明亮，他们都是以个人的身份，用自己的艺术成就来去呃称霸世界。那我觉得这个是我们绝对要给他们。掌声跟荣耀的地方。那至于国家的部 分， 我觉得其实韩国的演艺圈占领全球市场的这件事情是他们的国家政 策， 所以我觉得那是一码归一。
0: 我应该讲 说， 除了国家政策之 外， 就是韩国人就是那种为了求胜不择手段的那种作 为， 其实是呃毁誉参半你要看他一路上这二十多年来的发 展， 从他们那时候办的奥 运， 然后在世足赛他们那样的表现。然后再来 K-pop 这样席卷全球你看一路过来，看到韩国人的成功，但是你要想想看，他们曾经经历过那个金融风暴，也被拍成电影了，《分秒必争》。我看完之后，我也查了好多功课，真的，他们当年其实是不需要举债的，可是他们要快速成功，要赶快解决这些连环岛的问题，就是非得举债跟 IMF 借钱不可。所以你要想想看，这样子的做法，如果今天换到别的国家，会选择这样吗？但是韩国人就选择这样，打中眼充胖子呢？或者是说他们很有心计呢，非常的善用手段呢，这些都是韩国人的一贯作风。所以，呃，当然是恭喜他们这部电影得了大奖。但是，还是有非常多很优秀的导演、很优秀的作品，需要我们的影视朋友们再去发掘。哈、哦，刚刚已经列了几个片单了，我会列在这边，然后希望大家呢可以去找一下片源来看这样子。然后接下来呢、哦，我们还要预告一下，还有另外两部我觉得非常优秀的电影哦，大家可以去看，就是那个理查·朱威尔事件啊。因为那时候是亚特兰大奥运嘛，其实亚特兰大奥运也是被人诟病的，因为其实是准备不及的，那再像是财源有问题，所以那时候就跑出了这个恐怖攻击事件，然后就引发了很多媒体呀、啊、政治的阴谋啊什么点点点，是真人真事哦。所以这部电影大家可以去看。那再来还有一个就是那个这次代表法国、哦、有参赛了哦，是在巴黎巴黎非常世界那个应该是讲什么？示威滥用暴力啦。在示威事件哈，那个也是呃，算是真呃真实事件改编的电影，大家也可以去戏院看，那就是《悲惨事件。预、呃、告这两部片子
1: ，其实每次讲到奥斯卡的时候，我跟麦嫂的意见都会不一样，因为我我觉我真的觉得越看奥斯卡就越觉得说，奥斯卡是一个指标，它是一个世界趋势的指标，但是它绝对不是电影艺术的指标。我觉得呃。奥斯卡是一个非常平均的，一个一个非常平均的的的品味，大部分的观众是这样子的，嗯、但是那那实在是不代表，就是它只是电影艺术里头的冰山一角而已，所以我我一直都觉得说，奥斯卡是一个时代的指标，它不是一个电影艺术的指标。我觉得对于一个电影观众来说，比较重要的还是去看各种不同的电影艺术的可能性跟表演形式，所以我会觉得说，看完奥斯卡之后，就是还是要把眼光放回其他的影展。
0: 对啊，那尤其是现在世界各国影展那么多，像我我这一阵子有在看什么鹿特丹影展啊，很多很多非常多东京影展也有很多很棒的电影。鹿特丹影展算是大的影展。对对对，然后再加上呢，其实题材也越来越多元，越来越丰富了，甚至于还因为主题性有开什么动物影展的啊，啊，非常多丰富题材的故事会在各个大大小小影展出现。所以大家呢看完奥斯卡之后，可以冷静下来再来找这些好片子哈、哦。那希望我们的观众朋友们呢。就算你戴口罩也好，不戴口罩也好，鼓起勇气进去电影院好吗好？我们要支持正版哦。好 ，OK， 好，谢谢大家好，收看我们这期的节目，谢谢，拜拜。Bye.